2: es begann mit einer Modenschau. Um die Schönheit und traditionelle Eleganz der indonesischen Mode zu feiern, trug Sukmawati Wati Sukarno Putri bei der Indonesian Fashion Week im vergangenen Frühling ein Gedicht vor: Ibu Indonesia, Mutter Indonesien. Das Werk hat die Tochter des Staatsgründers Sukarno schon 2009 verfasst, aber erst jetzt sorgten seine Zeilen für Aufruhr.
3: Ihr geschlungener Haarknoten ist schön, schöner als dein bedeckender Gesichtsschleier. Ich kenne die Scharia nicht, aber ich weiß, dass der Klang von Mutter Indonesiens Hymne wunderschön ist, viel
2: schöner und bezaubernder als euer Ruf zum Gebet. Ein Sturm der Empörung brach über die Dichterin herein, in den sozialen Medien und auch in der realen Welt. Es gab Demonstrationen, muslimische Organisationen erstatteten Anzeige gegen sie. Indonesien hatte den nächsten großen Blasphemiefall und ein weiteres Beispiel dafür, wie sich das gesellschaftliche Klima in dem Land mit der größten muslimischen Bevölkerung der Welt verändert. Hat die einst gerühmte religiöse Toleranz Indonesiens ein Ende? I will say yes. there.
1: Ich würde sagen ja, der Trend besteht.
2: Die junge Indonesierin Jessica hat in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Ihre politische Analyse zeichnet kein gutes Bild von der indonesischen Gesellschaft.
1: Allein in den sozialen Medien gibt es so viele Gerüchte, Lügen und Hassnachrichten. Es gab immer schon religiöse Toleranz sowie Intoleranz. Aber durch die sozialen Medien ist es für die Hassprediger so leicht geworden, Gehör zu finden, über Twitter oder WhatsApp ihre Lügen zu verbreiten. Sie wollte auf keinen Fall den
2: Islam beleidigen, sagt Sukma Wati Sokano Putri, sondern das indonesische Selbstbewusstsein stärken, landestypische Traditionen loben und verteidigen gegen importierte Bräuche der arabischen Welt, wie eben den Gesichtsschleier. So erklärt sich die Gedichtzeile: Wenn du neue Dinge siehst, bewahre deine eigene, natürliche Schönheit. Ismutia Rickard, viel vielgereiste Geschäftsfrau und stolze Indonesierin, ist genau dieser Ansicht. Den traditionellen indonesischen Kleidungsstil, die Kebaya, eine oft reich verzierte, körpernahe, lange Bluse, dazu die Haare im Nacken verschlungen, das habe ihre Mutter früher getragen, unverschleiert elegant. Heute trage sie Kopftuch und wünsche sich, dass ihre Tochter das auch tut.
3: In den vergangenen zehn Jahren habe ich immer mehr Frauen mit Hijab gesehen. Vor zehn Jahren haben sie das Kopftuch noch still und sich gemäßigt verhalten. Aber jetzt kommen sie zu mir und fragen mich, wann fängst du denn damit an? Wann beginnst du es zu tragen? Der Druck wächst. Diese
2: Tradition sei arabisch. Dass es dort, vor allem in der Wüste, nötig sei, Mund und Gesicht zu bedecken, klar, niemand wolle einen Sandsturm einatmen. Aber in Indonesien? Warum man sich hier so kleiden soll, versteht Ismutia Rikard nicht. Die Verehrung des Arabischen, der arabischen Kleidung oder auch der arabischen Schrift zeigt die Veränderung im indonesischen Islam und bei seinen Anhängern.
3: Sie haben das Gefühl, dass sie jetzt Druck ausüben dürfen. Früher haben sie sich zurückgehalten oder waren toleranter. Aber jetzt denken sie, es ist in Ordnung, intolerant zu sein und sich in einer sehr wertenden Weise zu äußern. Dabei gehen sie richtig aggressiv vor,
2: erzählt Manohara Odelia Pino. Die Tierschützerin und Jungpolitikerin ist nach einigen Jahren im Ausland nach Indonesien zurückgekehrt. Früher hat die 26-Jährige gemodelt. Sie ist es gewohnt, dass ihr Äußeres beurteilt wird, aber nicht, dass es verurteilt wird. You Wenn know, man in a certain
1: Art wenn man sich nicht auf eine bestimmte Art kleidet, attackieren sie dich. Zum Beispiel gerade vor zwei Wochen, da habe ich ein Bild von mir gepostet, wo ich eine Art Badeanzug trage. Und die Leute haben geschrieben, dass ich es verdiene, vergewaltigt zu werden, wenn es nur ums Beschimpfen geht von mir aus. Aber die meisten Kommentare enthalten Passagen aus dem Koran und damit rechtfertigen sie auf religiöse Weise, warum es okay ist, mir diese Dinge an den Kopf zu werfen.
2: Auch für Touristen ist Kleidung ein Thema. An vielen Stränden gerät sehr schnell zum Außenseiter, wer sich in Badeanzug oder gar Bikini zeigt. Die meisten muslimischen Indonesier gehen voll angezogen ins Wasser. Kleine Mädchen springen im Hijab durch die Wellen. Darum ist das hinduistische Bali ein beliebtes Ziel für Ausländer. Denn hier erregt nackte Haut keinen Anstoß. Genau deshalb hassen muslimische Extremisten die Trauminsel. Am schrecklichsten kam das bei den Anschlägen von 2002 zum Ausdruck, als 202 Menschen ums Leben kamen. Aber nicht nur Kleidung. Auch islamische Bräuche sind ein heftig umstrittenes Thema. Der Fastenmonat Ramadan zum Beispiel. Die Stimmung ist in den vergangenen Jahren immer aufgeladener geworden. Die Angst vor Anschlägen wächst. Auch hier wird es immer schwerer, einen Konsens im Alltag zu finden, meint die Geschäftsfrau Ismutia Rickard.
3: Ich Muslim and we do. Ich bin Muslima, ich halte jedes Jahr den Fastenmonat ein. Normalerweise ist es in Ordnung für Nicht-Muslime, nicht zu fasten. Klar, sie sind ja keine Muslime. Aber jetzt versuchen die streng religiösen Gruppen dafür zu sorgen, dass alle Restaurants geschlossen bleiben. Aus Respekt gegenüber den Fastenden. Früher war es kein Problem, aber jetzt wächst der Druck, Restaurants zu schließen und so zu tun, als ob man fastet. Selbst wenn man es nicht tut. Kleine Wahrungs-, also Straßenküchen,
2: sind schon von wütenden islamischen Eiferern belagert worden, weil sie während des Ramadans geöffnet hatten. Für die Betreiber dieser kleinen Garküchen wird es immer schwerer, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Gegenseitiger Respekt sei gefragt, findet die junge Politikerin Manohara. Wenn du fastest, faste halt. Geh einfach nicht aus, so einfach ist es doch. Wachsende Intoleranz gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderen Lebensweisen, das ist eine neue Entwicklung. Bisher stellte das kein Problem dar, erklärt Professor Ikra Nusa Bhakti.
4: Bei uns zählt nicht die ethnische oder die religiöse Zugehörigkeit, sondern die Gründer Indonesiens, allen voran Sukarno, haben festgelegt, dass die Nationalität zählt, das indonesische. Das ist in den fünf Prinzipien der Panchasila festgeschrieben.
0: Die
2: Einheit in Verschiedenheit hat dem riesigen Staat Indonesien bisher einen Religionsfrieden garantiert. Von den 255 Millionen Einwohnern sind mehr als 200 Millionen Muslime. Der Islam ist aber keinesfalls Staatsreligion. Mit Islam, Christentum, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus gibt es fünf offiziell anerkannte Religionen. Und zu so einer muss sich sogar jeder Indonesier offiziell bekennen. Inoffiziell folgen viele aber auch noch ihren alten, animistischen Traditionen. Sie verehren ihre Ahnen, sie glauben an Geister, an die belebte Natur. Für viele Volksgruppen, die auf den zigtausend Inseln des Archipels leben, ist das Teil der Tradition. Für die Jungpolitikerin Manohara ist es diese Vielfalt, die Indonesien ausmacht.
1: Es ist doch so, Indonesien war immer das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt und ich war immer stolz auf die Tatsache, dass wir trotzdem so extrem tolerant waren. Einfach nur ein riesiger Schmelztiegel mit einer großen Akzeptanz für andere Kulturen. Und jetzt läuft es in die falsche Richtung, rückwärts im Grunde. Und laut Sidney
2: Jones... Leiterin des Instituts für politische Analyse von Konflikten in Indonesiens Hauptstadt Jakarta, lässt sich der Beginn dieser Entwicklung auch ziemlich gut datieren.
4: Ich glaube, die Intoleranz hat zugenommen, seit die demokratischen Reformen begannen, nach dem Fall von Suharto 1998. Drei Jahrzehnte lang
2: währte seine Diktatur. Nachdem Studenten 1998 monatelang auf die Straße gegangen waren, trat Suharto schließlich zurück.
4: Dadurch wurde eine ganze Anzahl von Organisationen und Ansichten in die Öffentlichkeit entlassen, die bisher von der autoritären Regierung unterdrückt worden war. Jetzt, mit all der Meinungsfreiheit und mit politischem Raum, war es möglich für sie, sich zu mobilisieren und zumindest in einigen Regionen Unterstützer zu gewinnen. Vor allem in Westjava und Südsulawesi. Dort gibt es Bereiche, in denen die Beispiele für Intoleranz dramatisch zunehmen. Außerdem haben Politiker begonnen, die religiöse Karte zu spielen, um Wähler zu gewinnen. Und islamistische Hardliner-Organisationen haben das Potenzial gesehen, die Wahlen zu beeinflussen. Das
2: solle auf keinen Fall heißen, dass Demokratie zu Intoleranz führt, betont Sidney Jones. Durch den demokratischen Reformprozess wurden aber Kräfte freigesetzt – und niemand weiß, wie man damit umgehen soll. Entstanden sind diese Tendenzen schon in den 1980er Jahren. Damals begannen einige Saudis, jungen Indonesiern, ein Studium im Nahen Osten zu finanzieren. Von dort brachten viele dann die dortige, sehr strenge Auslegung des Korans mit. Und die verbreitet sich. Sie zeigt sich zum Beispiel darin, dass viele muslimische Indonesier keine Kirche in ihrer Nachbarschaft haben wollen. Oder aber auch Christen keine Moschee nebenan. Viele wollen nicht, dass die Lehrer ihrer Kinder einer anderen Religion angehören als sie selbst. Einige islamistische Gruppen nehmen den Unterricht selbst in die Hand, erzählt Sidney
4: Jones. Das Problem ist, dass sie Kindergärten betreiben, sodass die Menschen schon im Alter von fünf Jahren in ideologische Strömungen aufgeteilt werden.
2: Wie das aussehen kann, erfährt Manohara in der eigenen Familie. Die ist muslimisch. Sie selbst ist vor einigen Jahren zum Christentum konvertiert.
0: Meine kleine
1: Schwester ist sechs Jahre alt. Sie besucht mich oft und hat mit mir auch schon ein paar Mal Weihnachten gefeiert. Und sie haben ihr gesagt, wenn sie das noch einmal tut, kommt sie in die Hölle. Wenn schon Kinder zur religiösen
2: Intoleranz erzogen werden, wird die Zahl der Extremisten steigen? Wird der islamistische Terror in Indonesien zunehmen? Das ist eine Sorge vieler
4: Außenstehender. Es ist interessant, dass gewalttätiger Extremismus und Nicht-Gewalttätiger zwei ganz verschiedene Phänomene darstellen. Beruhigt Konfliktforscherin Sidney Jones. Es ist nicht so, dass man sich auf linearem Wege durch das Spektrum von Intoleranz zur Gewaltbereitschaft bewegt. Die beiden Gruppierungen können sich nicht ausstehen. Ich glaube nicht, dass der Extremismus im Sinne von Terrorismus zunimmt. Intoleranz wächst, und das ist im Endeffekt ein größeres Problem für Indonesien als gewalttätiger Extremismus. Aber wir haben beides. Von den 255
2: Millionen Indonesiern seien nur wenige hundert gewaltbereit. Aber das genügt oft, leider. Es war an einem Sonntagmorgen im Mai vergangenen Jahres. In Surabaya, Indonesiens zweitgrößter Stadt im Osten von Java, machte sich eine Familie mit zwei kleinen Töchtern, zwei Söhnen und den Eltern auf den Weg, um Christen zu töten. Der Vater sprengte sich in einem Auto vor einer Kirche in die Luft. Die beiden Söhne fuhren mit Sprengstoffrucksäcken auf einem Moped kurz vor Gottesdienstbeginn in den Vorhof einer Kirche. Die Mutter ging mit den Mädchen in ein drittes christliches Gotteshaus und mischte sich unter die Menge der Gottesdienstbesucher. Unter ihren Nikabs trugen alle drei Bombenwesten und zündeten sie. Insgesamt 13 Menschen starben. Bei den Vorbereitungen für ein Attentat starb am selben Tag eine vierköpfige Familie in ihrer Wohnung. Ihre Bomben waren explodiert. Am nächsten Tag folgte ein weiterer Anschlag in Surabaya, auf eine Polizeistation mit vier Toten. Auch hier war es eine Familie, die sich in die Luft sprengte. Die Taten gehen aufs Konto der Jemaat Anshado Daula, kurz JAD. Die Terrororganisation wird schon für andere Anschläge in Indonesien verantwortlich gemacht – auch in der Hauptstadt
4: Jakarta. Aber die Attentate scheinen nicht von der JAD zentral dirigiert worden zu sein. Es scheint so gewesen zu sein, dass die verschiedenen Zellen seit dem Vorjahr als unabhängige Einheiten arbeiten, seit der Chef der JAD verhaftet worden ist. Das heißt, wer auch immer einen Aktionsplan aufgestellt und das Geld dafür organisiert hat, konnte loslegen. Die Anschläge von Surabaya scheinen eben auch nur von diesen Familien geplant worden zu sein und nicht von einer breiten JAD-Basis. Ich glaube also nicht, dass es einen Trend zu Familien-Selbstmordattentaten geben wird.
2: Was es allerdings gibt, Frauen, die radikalisiert werden. Ein weiterer Sonntag, diesmal in Singapur in der indonesischen Botschaft. Im Foyer sitzen hunderte von jungen Frauen. Sie tragen pinkfarbene Jilbabs mit Glitzer, geblümte Kopftücher in blau und rot oder sie tragen ihr Haar offen. Die meisten von ihnen arbeiten als Haushaltshilfen in Singapur. An ihrem freien Tag haben sie sich hier versammelt, um unter Gelächter, Erröten und gespannter Aufmerksamkeit einen Film zu sehen. Es geht um Selbstmordattentate und Liebe.
0: Bei fast allen Frauen, die eine Radikalisierung durchlaufen und sich zum sogenannten islamischen Staat bekennen, geht es um soziale Akzeptanz, um Liebe.
2: Nur Huda Ismail zeigt seinen Dokumentarfilm »Die Braut. Eine Reise durch Liebe und Hoffnung«. Der Indonesier hat bereits den Dokumentarfilm Jihad Selfie gedreht, über einen indonesischen Teenager, der über das Internet zum sogenannten islamischen Staat nach Syrien gelockt werden soll.
0: Es gab so viele Ähnlichkeiten. Es ist eine Frage, wo man hingehört, wo man sich angenommen fühlt. Und dann geht es um Prozesse. Niemand ist als Terrorist geboren. Und wenn wir sie verhaften, dann lassen sie nicht sofort ihre Ideologie fallen. Es braucht auch wieder einen Prozess, dort herauszukommen. Darum hat Nur Huda das
2: Institute for International Peacebuilding in Jakarta gegründet. Eine Nichtregierungsorganisation, die Menschen deradikalisieren will. Es geht um den Prozess, ehemalige Terroristen wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Dazu muss Nur Huda eben auch verstehen, wie sie dorthin geraten sind, wo sie sind. Er forschte in Nordirland, im Baskenland, sprach mit Terroristen jeglicher Richtung, Linksextremen oder Neonazis.
0: Es hat einen sehr persönlichen Hintergrund. Ich bin auf ein islamisches Internat gegangen. Und später, als ich für die Washington Post arbeitete und über die Bombenattentate von Bali berichtete, da habe ich festgestellt, dass einer der Attentäter mein Mitbewohner aus dem Internat war. Und da wollte ich wissen, wie wird man so?
2: Heutzutage passiert das oft über das Internet. Gerade Teenager, die leicht beeinflussbar sind, reagieren darauf. Oder aber junge Menschen, die im Ausland arbeiten, die einsam sind, die Anschluss suchen. So wie die Frauen, die heute hier versammelt sind. Einige von ihnen erzählen, wie sie über das Internet Kontakte geknüpft haben. So wie in dem Film »Die Braut«. Die Protagonistinnen suchten auch zunächst nur Liebe, bevor sie sich online radikalisierten. Sie waren weit weg von zu Hause, lernten junge Männer im Internet kennen, übernahmen ihre Ideologie, heirateten sie und ließen sich zu Attentäterinnen ausbilden. Sie wurden aber vor ihren geplanten Selbstmordanschlägen erwischt. In Indonesien selbst werden die meisten potenziellen Terroristen noch persönlich rekrutiert. In Gebetsgruppen oder Koranschulen. Aber die Radikalisierung findet auch dort im Internet statt. Daher warnt der indonesische Botschafter.
4: Wir können alles machen in den sozialen Medien. Darum möchte ich euch und uns alle ermahnen, benutzt euer Smartphone auf smarte Weise. Denkt über das nach, was ihr seht. Und sprecht mit euren Freunden, sprecht mit euren Arbeitgebern. Wenn ihr nicht sicher seid, wie ihr mit den Informationen umgehen sollt, die ihr über die sozialen Medien bekommt.
3: Of the information you receive. Keep it
2: Die Rolle der sozialen Medien ist groß in Indonesien. Das Land bewegt sich unter den Top 5 der am schnellsten wachsenden Internet-, Facebook- oder Instagram-Usergruppe. WhatsApp bestimmt den Alltag. Und so haben Hassprediger leichtes Spiel, ihre Botschaften zu verbreiten. Falschmeldungen, Lügen über Gegner, wie zum Beispiel gemäßigte Politiker, sind in Sekundenschnelle in der Welt.
4: Die Regierung versucht dessen Herr zu werden, zusammen mit Firmen wie Google und Facebook. Und sie arbeiten zusammen mit ein paar gesellschaftlich engagierten Gruppen, die Fake News untersuchen und versuchen zu korrigieren. Die Gus Durians
2: zum Beispiel, eine Graswurzelbewegung, die die humanitären Werte des früheren Präsidenten Gus Dur lebt. Oder auch die größte moderat-muslimische Organisation NU. Sie alle versuchen, Fake News entgegenzuwirken und die Toleranz, für die Indonesien bekannt war, weiterleben zu lassen. Nicht immer erfolgreich, wie die Geschäftsfrau Ismutia Rikard erzählt.
3: Es ist eine Schrecktaktik, wie sie Religion für politische Zwecke missbrauchen. Die Mutter einer Freundin schickt ihr jeden Tag SMS-Nachrichten, dass sie auf keinen Fall Jokowi wählen soll. Denn das sei eine Sünde. Und wenn sie das tut, kommt sie in die Hölle. Und sie kann doch nicht mal erklären, wieso. Im April will Präsident
2: Jokowi Dodo, genannt Jokowi, wiedergewählt werden. Er steht für den moderaten Islam. Allerdings ist die Stimmung im Land schon jetzt aufgeladener als jemals zuvor in Wahlzeiten. Viele vermuten, dass die religiösen Hardliner sich zum Teil nur instrumentalisieren lassen. Von der alten Garde eben jener korrupten Geschäftsleute, die ihre Fälle davon schwimmen sehen und die zu ihrem früheren Erfolgsmodell zurückkehren wollen. Darum ist ihnen im Wahlkampf kein Mittel zu schlicht. Hetzkampagnen gegen den Präsidenten zum Beispiel. Seit langem muss Jokowi sich vorwerfen lassen, nicht muslimisch genug zu sein. Weshalb habe er sonst einen christlichen Gouverneur unterstützt? Der Präsident also tat, was viele seiner Unterstützer schon befürchtet hatten. Er wählte einen Kandidaten für die Vizepräsidentschaft aus, der die Hardliner zufrieden und alle anderen ruhig stellen sollte. Ein Beweis, dass er nicht antimuslimisch eingestellt sei.
0: Ich habe mich dazu entschlossen, mit der Zustimmung meiner Koalition als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft ab 2019 Professor Maruf Amin auszuwählen.
2: Maruf ist eine der wichtigsten Figuren im indonesischen Islam, unter anderem als Anführer der größten moderat-muslimischen Organisation des Landes. Für Manohara ist das ganz klar ein politischer Schachzug, ein Werkzeug, das Jokowi jetzt einsetzte.
0: But is it necessary in this time? Ist es
1: notwendig, das zu tun? Yes. Leider ja. Denn wir haben nur die Wahl zwischen zwei Kandidaten. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Indonesien aussehen wird, wenn Jokowi nicht gewinnen sollte. Zurück in die
0: Vergangenheit.
1: Der Gegenkandidat Prabowo
2: Subianto ist der Schwiegersohn des früheren Diktators Suharto. Der General gehörte einer Eliteeinheit an, auf deren Konto viele Menschenrechtsverletzungen gingen. Aufgestellt haben ihn strenggläubig muslimische Parteien, die sich von ihm einen strikten Kurs erhoffen. Einen Anti-Jokowi mit islamischer
1: Gesetzgebung.
0: Viele right oh yeah, Leute sagen, das
1: wäre irgendwie cool, trendy. Aber sie verstehen nicht, dass eine Diktatur nicht das Richtige ist. Sie verstehen nicht, dass ihnen alle ihre Freiheiten genommen werden. Sie verstehen nicht, dass sie nur demonstrieren können, weil sie in einer Demokratie leben. Die politische Analystin Sydney Jones sieht Jokowis
2: Schachzug, sich auf die Hardliner zuzubewegen, ebenfalls ganz pragmatisch. Er sei eben ein machiavellistischer Politiker, der einfach nur gewinnen möchte. Und er sei überzeugt, dass er jeden Werde in den Zaum halten können, den er ins Boot geholt hat für seine politischen Ziele. Vor mehr als 40 Jahren, 1977, kam Sidney Jones zum ersten Mal nach Indonesien. Sie hat es zu ihrem Beruf gemacht,
4: dieses Land zu verstehen. We have ich glaube wir sehen ein land das ganz anders ist als das land in das ich 1977 gekommen bin es ist ein viel konservativeres land eines in dem islamisten eine immer stärkere stimme bekommen aber eines in dem die verpflichtung zum Pluralismus immer noch sehr lebendig ist idea of pluralism still quite strong